0: Meus irmãos, nós vamos tratar desse assunto aqui hoje, esperança na salvação de nossos filhos. Você já se deparou com o um pensamento, um pensamento inusitável, um pensamento às vezes que você está à toa em casa, aí de repente vem aquele pensamento da volta de Cristo e você se vê subindo, mas teu filho não. Você já imaginou isso? Já trouxe a você alguma, algum tipo de tristeza? Eu já, tive esse, já passei por essa experiência. Né? A primeira vez que eu ouvi o evangelho, eu tinha aproximadamente uns nove anos, que eu me lembro. E eu fui evangelizado por outra criança. Como a criança que me evangelizou era de uma linha pentecostal, ela me evangelizou a partir do apocalipse. Você vai ficar vai ter uma besta que vai subir do mar. Então, naquela época, eu me lembro como se fosse hoje uma angústia, a, a, se apoderou do meu coração, que eu só pensei nos meus irmãos menores. Assim, é, 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 Cristo voltando, eles ficando, correto, sem conhecimento da verdade. Sei que na época eu também não tinha a, 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 essa, essa ideia de verdade, não passava pela minha mente, não era clara na minha mente mas pelo modo como eles esplanaram, como eles pintaram toda a cena, eu confesso que eu fiquei apavorado e angustiado. Nós, enquanto pais, em algum momento nós pensamos sobre isso. Deveria, pelo menos, haver uma preocupação sobre a salvação de nossos filhos. Correto? Eu poderia aqui, nesse momento, sem ensaio algum, chamar nosso nossa irmã para dar um testemunho sobre o que é evangelizar crianças, a importância de, da evangelização de crianças, que, em muitos casos, infelizmente, a família já delegou à igreja. E instituições como a PEC existem porque há uma carência das famílias de cuidarem dos seus filhos. certo? Instituições como a PEC existem e trabalham de forma árdua e brilhante, porque os pais, de certa forma, pais cristãos, e aqui nós falamos bem disso, bem claro, se acomodaram de que filho de crente é crentinho. É tanto que é, fica algo natural para nós, enquanto pais, na criação dos nossos filhos, nos preocuparmos apenas com a educação formal deles. Você já estudou, já fez sua atividade, você é, está se comportando bem na escola... Mas pouquíssimas vezes, ou quase nunca, ou nunca, nós perguntamos a eles o que eles entenderam sobre a palavra de Deus. Alguns vão poder dizer o seguinte, olha, a pregação do pastor, o estudo quinta-feira, a meditação de terça é muito difícil para o meu filho entender. Mas por que você, então, não explica ao seu filho? Por que você não faz entender a palavra de Deus, que é dita aqui na na igreja. Do contrário, esse tipo de comportamento, essa, é, essa licitação que nós fazemos né, da vida espiritual dos nossos filhos, ela, ela vai acarretar futuramente muitos problemas. Não quer dizer com isso, meus irmãos, que a família, nossa família não esteja sendo ameaçada constantemente. Ela é ameaçada constantemente. Se você piscar um olho, fica cego do outro. Correto, Porque os perigos, há uma demanda na, na, de forma traiçoeira do inimigo a fim de é, resgatar, não, a fim de sequestrar nossos filhos. Nós devemos estar bem atentos, devemos sempre fazer a leitura da mensagem que está ocorrendo de forma que, se possível, anteciparmos aos perigos que afringem os nossos filhos. Reto. Então, vejam, eu queria ler dois, dois textos com vocês. O primeiro está em Mateus 19, de 13 a 14. Mateus 19, de 13 a 14. Todo mundo encontrou? Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 15, aliás. São, é um versículo muito conhecido, um texto muito conhecido. Diz o seguinte. Trouxeram-lhes, então, algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orassem mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém. Vamos para Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, de 8, dos versículos 8 a 10. Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 10. Já, meus irmãos, diz o seguinte, Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Legal. Então vejam. Nós temos aqui dois textos que expressam muito, muito bem o que é possível a ação de um pai sobre a família. Tá certo? Eu mexi aqui, mas já os técnicos aqui de TI tá, vão já dar um jeito. Tem que dar jeito, né? Então vejam. Em Mateus, o texto bem conhecido, tem uma coisa interessante que nós devemos observar. Eu gostaria que nós nos imaginássemos em três perspectivas. Na perspectiva daqueles que levaram os filhos para serem abençoados. A disposição que os responsáveis devem ter, ou deveriam ter, para sempre estar conduzindo os filhos a Jesus. Sempre. Correto? Então, a primeira perspectiva é essa. Daqueles que levaram as crianças para serem abençoados. Muitas vezes... Muitas vezes não, sempre. Essa deveria ser a nossa postura: sempre conduzir nossos filhos a Jesus Cristo, fazê-los conhecer mais, fazê-los é, é, conhecer um pouco sobre quem é Deus. Você já falou de Deus para o seu filho? Como explicar Deus para seu filho? Como explicar Jesus Cristo? Como explicar o Espírito Santo? Como explicar que os três são um? É complexo, não é? Mas nós devemos conduzir nossos filhos, falar para eles sobre as doutrinas básicas do cristianismo, que eles são pecadores, nasceram em pecados, correto? Que aquela história de que criancinha quando morre pequena vai para o céu. Já viram essa história, esse mito? Não, inocente, foi para o céu. Já ouviram, não já? Lucas, lá no Piauí tem essa história? O anjinho, tal. É o anjinho, né? Então, vejam, só me lembro das procissões que vestiam as crianças de anjinho. É o anjinho. Então, vejam, mas ela nasceu em pecado. Como é que fica, então? Os pais que levam as crianças a Jesus Cristo. O texto nos mostra isso. Levaram as crianças. Outro. Muitas vezes nós somos como os apóstolos, impedindo nossos filhos de conhecer Jesus Cristo. Mas, Orlando, o que é isso? Sim. Quando nós nos negamos a, a fazer um culto doméstico com eles... Quando nós nos abdicamos de explicar a eles a mensagem, o estudo bíblico, a palavra de Deus, quando nós não desejamos contar as histórias bíblicas para ele e preferimos contar as histórias da carochinha. Nós somos como os apóstolos algumas vezes, sempre impedindo nossos filhos. Mas aí eu quero que meu filho cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quero que ele desenvolva, quero que ele participe da igreja. Mas eu não acompanho meu filho. E pelo fato de nós não acompanharmos nossos filhos, somos como os discípulos, sempre afastando as crianças de Jesus Cristo. Eu volto a falar. Há muitos casos em que nós nos assustamos, em que pessoas é, fiéis a Deus, com bons testemunhos a Deus, pessoas tementes, que servem a Deus, e nós temos isso testemunhado, foram, tiveram a triste notícia... É, de ver seus filhos se desviarem. Nós conhecemos, vocês conhecem, não conhecem algumas histórias? Aí você fica abismado, mas como pode? Ela é cantora, ela é pastora, ele é pastor, ele é prega o evangelho, é missionário. Por que, que o filho dele não segue? Bem, meus irmãos, nós podemos responder essas perguntas a partir da nossa cultura do lar. Aqui nós temos diversas culturas, diversas culturas, Correto. Mas todas essas culturas que nós temos, elas devem ser sucumbidas, são sucumbidas pela graça de Jesus Cristo, que é a nova mentalidade que deve reinar na cultura dos nossos lares. Correto. Como eu disse, constantemente o inimigo joga sua isca aos nossos filhos. Em que momento eu fechei meus olhos? Mas tem outra coisa. Em que momento meu filho terá responsabilidade suficiente para arcar com as consequências dos atos dele? A Bíblia também nos poupa disso, quando diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas o pai é responsável? É. O que Jó fazia? Sacrificava e orava pelos filhos. Diariamente. O cuidado que o pai tem não termina quando o filho completa 18 anos e sai de casa. Eu digo que até ele... Essa preocupação ele aumenta, esse cuidado deve aumentar. Não é? O Jó dizia, o que meu filho fez hoje? Será que ele teve tempo de orar? Então, o pensamento do pai sempre no filho. E, por último, nós também devemos nos olhar, nesse texto que nós lemos, como Jesus Cristo, abençoando nossos filhos. Correto? Orando, é, é, pedindo a Deus que os abençoe, que os proteja constantemente. À noite, você já foi ao quarto do seu filho e orou por ele? Ou o sono é muito pesado? Eu confesso que eu, eu sofro muito. né? Eu já, eu já tentei fazer isso, fiz uma vez, mas aí depois o sono não deixou mais. E eu, eu fico, às vezes, encabulado, que meu pai, com 82 anos, 83 anos, acorda às quatro da manhã para orar. Fico, poxa, rapaz, está tá me dando uma lição que eu ainda não aprendi. Mas veja meus irmãos... Então, vejam, o texto de Mateus nos traz essas três perspectivas, daqueles que levam as crianças para serem abençoadas, a disposição do pai em sempre conduzir o filho com foco em Jesus Cristo, nos leva também a uma segunda perspectiva daqueles pais que estão sempre trabalhando contra o filho. Meu filho, vamos à igreja. Ah, pai, estou cansado. Não, então fica dormindo que eu vou. O pai que faz a licitação para a educação do filho. E a terceira perspectiva é aquela em que nós, como Jesus Cristo, devemos sempre estar abençoando nossos filhos, sempre cuidando deles. Já em Provérbios, um fala de um filho crescido, fala de um filho que, por ouvir o conselho do pai, começa agora a trilhar um caminho conforme o que a mãe ensinou, o que o pai disse para ele fazer. Então, são perspectivas muito interessantes. E nós podemos ver que em provérbios, a partir do capítulo 1 até o capítulo 6, aproximadamente, há um clamor do pai, filho meu, escuta o teu pai. Filho meu, dai-me teu, dai teu coração, dai-me teu coração. O clamor do pai sempre querendo conquistar o filho para que outro não conquiste para que ele não seja vítima da sedução da sociedade da sedução do mundo, tá certo? Então vamos lá. O nosso tema, a tese que nós vamos ter vamos trabalhar hoje é essa daqui: que esperança temos quanto à salvação de nossos filhos? Que esperança nós temos? Há alguma esperança? Se há uma esperança, como é que ela acontece em nossas vidas? Eu preciso fazer alguma coisa ou só esperar de mãos atadas, de braços cruzados? Qual é a minha relação nessa categoria de esperança? Em qual categoria de esperança, aliás, eu estou, você está? Tá certo? Daqueles que querem, pela força, mudar as realidades, ou aqueles que, antes de tudo, sustentam a sua fé em Jesus Cristo, mas nunca deixam de trabalhar? Tá certo? Nós temos, então, no meu modo de ver... Dois tipos de esperança. Uma esperança, de certa forma, passiva, que é aquela que eu oro, Senhor, faz tua obra. Senhor, usa-me. Mas eu fico na rede me embalançando. Senhor, usa-me. Ah, Senhor, eu não, quero, eu não quero sair de casa agora, não. Está tão bom, está quentinho, lá fora está chovendo. E temos a esperança ativa, aquela em que eu sei o que eu tenho que fazer para a glória de Jesus Cristo. Tudo bem? Tudo bem? No livro Pescadores de Criança, o Spudgeon, ele traz essa informação para nós. Cuide dos meus cordeirinhos, que foi a, a, o texto que nós lemos agora. As crianças, na graça, têm que crescer, aumentando a capacidade de saber, de ser, de fazer e de sentir, para chegar ao maior poder recebido de Deus. Portanto, acima de tudo, precisam ser alimentadas, precisam ser bem alimentadas ou instruídas, porque correm o risco de que sua fome seja satisfeita com erros perversamente. Legal? Complicado, não é? A sua fome pode ser saciada por erros perversamente. Meus irmãos, a, 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 nós estamos numa sociedade muito confusa, muito problemática, muito nociva a todo mundo, principalmente aos nossos filhos. Correto? Então. Nunca foi tão fácil seduzir uma criança. Nunca foi tão fácil desvi desviar um adolescente. É. Nunca foi algo possível convencer um adulto. Nunca foi tão possível convencer o um adulto. Então, a sociedade está muito nociva. A, a criança é seduzida pelo que ela lê, aliás, nem tanto pelo que ela lê, mas pelo que ela vê. Pelo que ela assiste. Há alguns pais, infelizmente, que já deixam o celular como o babá eletrônica. Vai comer, usa o celular. Vai se arrumar, usa o celular. A criança é vitimada por aquele comportamento e o pai, no que ele pensa ser uma válvula de escape, vai se revelando um tormento para ele. O adolescente, muitas vezes, aquela fase de distanciamento dos pais, o pai está bem larga, a mãe também tá bem larga, não conhece os amigos, não sabe o que vive, não acompanha. Eu costumo dizer lá em casa que as meninas têm liberdade, mas uma liberdade vigiada. E cabe a mim, enquanto pai, e isso é por experiência própria, ficar antenado, né, usar essa gíria aqui, no que ocorre com elas. Eu tento a todo momento observar o modo como elas falam, o vocábulo que elas usam, os vocábulos que elas usam, se voca, você aprendeu onde essa gíria? Você sabe o que significa? Eu me lembro, ainda adolescente, sem saber de nada, né? adolescente que tolo, tinha uma, uma, uma loja aqui, próxima à, à Rua do Passeio. Na Rua do Passeio. E ela vendia aquelas camisas com fotos de personalidades. Tinha a foto desde Bob Marley, Bob Marley fumando uma maconha até a... a presidentes norte-americanos. E eu comprei uma do Che Guevara. Comecei a usar, eu usava. Papai, que acordava em torno de quatro, da manhã, quatro e meia para trabalhar, e chegava às sete da noite, passou muito tempo para me ver com aquela camisa. Quando ele me viu, ele falou assim, por que você comprou essa camisa? Esse rapaz aí não presta. Mas foi tudo o que ele disse. Eu, assim, continuei usando a camisa até ela envelhecer e não dá mais para usar. Mas para que vocês entendam, que no esforço de meu pai me aconselhar, ele já não tinha palavras para dizer o que era. Por falta de conhecimento, creio. Por falta de uma abordagem mais profunda sobre o que era. Mas ele me alertou: esse cara não presta. Com o passar do tempo, dos anos, com a maturidade chegando, a gente vai percebendo que o que nossos pais falam, usando poucas palavras, são, algo precioso, são, coisas, são palavras preciosas para nós, que por uma imaturidade nossa não entendemos. Correto? Mas o mundo está aqui, ó, se manifestando de forma perversa. Olha o que eu estou falando para os pais, mas também não quero amedrontar o Mateus, né, Ingrid? Vocês podem ter os cinco filhos, devem criá-los. Na graça de Deus, sete, né, Mateus? Sete, dez, assim vai. Ah, é muito triste quando a gente escuta um adulto. Uma vez eu escutei um senhor na casa dos 75 anos. Eu estava sem assim, casado com a e Conversando com ele, ele falou: Olha, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, na idade de vocês, eu não casaria mais. Nem teria filhos. Eu escutei também a minha tia falar sobre isso. Eu não casarei mais. Eu ficava pensando, mas é tão frustrante assim casar? Ter filhos? É? Mas vamos lá. Então, meus irmãos. Tá dando para ver aí atrás? Está, Ivanildo? Ai, Vanildo? Coloca um óculos, cara. <risos> Olha aqui, ó. <risos> Há muitas evidências que mostram a desvalorização da criança, da criação de filhos em nossa sociedade. Como nós falamos, há uma desvalorização. Como? Alto índice de aborto, aumento significativo de creche. Ah, vou começar a trabalhar, onde eu vou colocar meu filho? Coloca na creche. Lá tem a, as tiazinhas, as professorinhas. Programas infantis que mantêm os filhos longe dos pais. Maus tratos à criança, abuso sexual de criança... Diminuição do, tratamento, do tamanho da família pós-moderna, negligência de filhos, criação delegada a outros que não aos, não aos pais, escolinha, babá, tal. E eu acrescentaria aqui filhos de casais. Como é que se dá o nome? Claro, do nome? iguais. Vou usar essa palavra que eu não estou sabendo a outra. Mono? Mono, muito bem, ó. linguagem técnica é jurídica. Mono parental. Não é? É, há uma conhecida nossa que chegou na casa da minha sogra, lá com o filhinho dela, né? conversando com a minha sogra, aí, de repente, a companheira chegou e ela disse, mamãe chegou. Aí, eu, aí quando a minha sogra falou isso, né, eu fiquei pensando, mas qual é a referência dele? Qual é a mãe que é a referência dele? Esta que estava com ele ou a que chegou? Isso vai gerar uma confusão, gente, muito grande, sem referência. Tem um jornalista, a da Jovem Pan, se você escutar, ele tem uma voz meio fragilizada, meio feminada. Ao escutá-lo, você pensa, esse rapaz ele é homossexual. Mas ele diz o seguinte, um testemunho que ele deu, né? Olha, eu tenho, essa voz, eu tenho essa voz assim, tenho esse jeito feminino de ser, porque eu fui criado só com mulher. Não tive referência de homem, de pai, nem nada. Então, infelizmente eu cresci assim. Mas eu sou homem. Salvou-se. <risos> Vamos lá, outra coisa, você idolatra seu filho? Nós temos um lado que é a negação do filho, vai para a creche, fica distante, não quero papo com você, está aqui, toma o celular, vai, vai assistir a Pepa. Mas nós temos também a filo, tá? a idolatria do filho. São dois extremos, tá? são dois extremos. Exato. E aí, quando, e quando o pai escuta, deixar e vinde a mim os pequeninos, será que nesse sentimento ele deixaria? Será que, quando Cristo fala, tome sua cruz, será que uma mãe com um comportamento desse permitiria ao filho? Não, meu filho, deixa que eu leve sua cruz. Vamos tentar aplicar essas situações no nosso dia a dia. Medo de contrariar o filho... Eu vi uma, uma cena certa vez de uma criança em que a mãe chegou numa recepção de um de um shopping. A mãe toda magrinha, tal. E o menino, igual o menino que o tem um cantor, não sei o nome dele, que ele na letra da música é uma letra antiga mesmo, década de 40, 50 mais ou menos, diz o seguinte: "Conheci um capeta em forma de guri". Essa é a letra da música. Sei que o menino estava endiabrado ele chegou ao ponto de até deixar a mãe quase nua, puxando a saia da mãe, e jogando revista no chão, espalhando tudo, e naquele momento, quando eu olhei aquela cena, eu falei, rapaz, se fosse meu filho, era um tapa. Mas aí eu, eu, eu iria, talvez, padecer juridicamente, não era, meu irmão? Se alguém chegasse, me dedurasse para a polícia, ó, agredindo o filho, o que também é um limitador de responsabilidade, quando existem leis que limitam o pai de impor Disciplina. Tá? Medo de disciplinar o filho, permitir que o filho seja o centro das atenções. Propagandas voltadas para um consumismo jovem. Dia da criança, Natal. Lei limitando disciplina corporal e muito mais. Então vejam, meus irmãos, a esperança na salvação de nossos filhos? Há, ah, graças a Deus. A palavra de Deus nos dá essa Certeza, e isso já nos basta. Mas, no entanto, é necessário que eu entenda muito bem, de forma bem clara, qual é o meu posicionamento nesse cenário, qual é a minha ação nesse cenário. Eu não posso ficar apenas como cancioneiro dando milho aos pombos. Tudo isso acontecendo eu aqui na praça dando milho aos pombos. Não, eu não sou um, um, aquele que assiste a, a, o fato, eu participo do fato. Cristo nos chama, eu quero usar uma palavra que é muito, é muito usada na educação, eu sou protagonista. O Espírito Santo nos fez protagonistas na educação dos nossos filhos. Os filhos o Espírito Santo nos tornou pessoas é, é, responsáveis pelo outro, muito mais pelos nossos filhos. A Bíblia está recheada de mandamentos. Orai uns pelos outros, amai uns aos outros, consolai uns aos outros... Ora, se ela explicitamente me encarrega dessa demanda, quanto mais a responsabilidade dos filhos, que, é, que são heranças do Senhor. Papel dos pais, referente, referência de espera-ação. Né? Esperança dá uma ideia de espera e ação. Você espera, mas age. Você age, dá um intervalinho, que é a espera, o tempo... Na música seriam os intervalos, né? e está agindo. E ensinarás te a teus filhos, e dela, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, o, o texto aqui não dá aos pais descanso. A todo momento. Porque não sei se, vocês, se acontece com vocês, você fala uma coisa ao seu filho, não é mais quando ele é um pouquinho maior, e ele não faz. Lá em casa eu digo, rapaz, só... Só matando, porque eu já falei mais de mil vezes isso aqui. Aí eu digo assim, olha, já falei muitas vezes sobre essa questão. Eu vou ter que partir para o castigo físico. Não, papai, vocês que vão saber, porque eu já estou cansado. E aí eu admirava um amigo, né porque ele criou quatro meninas, sozinho, a mãe abandonou, ele ficou responsável pelas meninas. E eu, eu conheço desde os nossos, somos amigos desde os nossos acredito, nove anos de idade. Estudamos juntos e tal. E eu admirava o rapaz. Poxa, rapaz, quatro meninas, eu não vejo ele brigar com as meninas, tal. E conversando com ele sobre isso, ele falou, Orlando, eu passo cada raiva lá em casa. Cada raiva, meu irmão. Tal. Rapaz, mas não te vejo brigando, rapaz, porque é assim mesmo, mas eu passo, eu não sou diferente de você, não, eu passo muita raiva. Eu estou falando isso porque educar criança não é fácil. É uma responsabilidade que é contínua e perene, e perene. Não pense que você, aos 90 anos, 100 anos, estará isento da educação dos seus filhos de 70, 80 anos. Muito pelo contrário. Correto? Ah, o pai cristão ele não segue o exemplo daquela mãe, lá em João 9, quando o filho cego foi curado por Jesus Cristo, e os fariseus começaram a argumentar quem te curou. Chame os pais dele para saber se ele era cego. E os pais, preocupados por ficar fora da sinagoga, disseram, olha, ele já é maior de idade. Perguntar a ele. O pai responsável, o pai cristão, ele vai apoiar o filho. Certo? Ele vai apoiar o filho, mas também ele vai exigir do filho responsabilidade. Houve um fato lá em Brasília em que um, de um sábado de madrugada um adolescente bateu. causou um acidente. E aí chamaram os pais, o pai chegou sorrindo, alegre. Meu filho, fica despreocupado que a gente vai resolver essa questão. Ou seja, a irresponsabilidade do pai em oferecer ao filho a oportunidade de se responsabilizar, de ser responsabilizado pelo fato. Outro caso também, paradoxo a esse, foi de um filho de um juiz. Também causou um acidente nas madrugadas, nas festas, e o pai foi acionado, acordou e o policial, sabendo que ele era juiz, falou, doutor, aconteceu isso aqui e tal. Ele falou, ele está aí? tá leva preso. Amanhã eu vou eu vou à delegacia, mais tarde eu vou à delegacia, mas pode prender. Então vejam, meus irmãos, poupar filhos de responsabilidade é dizer, fazer tal como os discípulos. Não venha para Jesus Cristo, não venha. Vejo que eu estou falando aqui para pessoas cristãs, com responsabilidades cristãs, com conhecimento da palavra de Deus, conhecimentos básicos das doutrinas do cristianismo, correto? que entendem o que é salvação, que entendem que nós somos pecadores, que entendem que nós fomos redimidos, que nós estamos no processo de santificação, esperando a glorificação dos nossos corpos. É esse é o público que eu estou falando aqui. É para vocês que que pesa a responsabilidade de entender. Quem não conhece isso que eu falei, para ele tanto faz. Para ele tanto faz. Compete a nós, pais, tor tornar a doutrina simples, como eu falei. O que o pastor pregou, meu filho? Você entendeu a mensagem? Não, não entendi, não. Mas, ó o pastor falou de salvação. Você sabe o que é salvação? Não. Ah, Jesus Cristo morreu por nós. Nós precisamos ter e desenvolver essa prática. Pergunte ao seu filho o que ele entendeu. Aqui, é, é, as minhas filhas não estão aqui, mas eu travo uma luta muito grande aqui dentro do templo. E os irmãos não percebem. Lá em casa é aquela alegria, aquela felicidade, mas quando chega aqui, começa a mensagem, ei, acorda, aí fica. Eu vou te perguntar o que o pastor está pregando. Cadê o teu caderno para anotação? Eu não trouxe, papai. Eu vou, eu vou comprar um caderno grande de matéria para você fazer as anotações. Não, papai. Eu vou, minha filha, porque quando está em casa assistindo filme é uma alegria. Quando está cantando é uma alegria. Na escola é uma felicidade. E na igreja é essa desatenção, então não dá. Correto? Eu já falei para ela o seguinte, olha. É, o que você fizer enquanto estiver aqui em casa... Você tem que fazer pensando que você tem uma família, que você não pode desonrar a tua família, tudo que você fizer de bom e de mal vai refletir em tua família. E papai não vai aceitar isso, não. E aqui nós temos um princípio cristão. Quando você sair de casa, estiver já morando só, com tua liberdade, você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. E o que você fizer de ruim, eu também não vou te apoiar, não vou te amar, mas nós vamos fazer com que você arque com as consequências, porque tudo tem consequência. Então, a, a, na minha experiência, a forma mais clara que eu agi, a, penso e ajo com minhas filhas é dessa forma, dizendo para elas o que é o que não é. Para evitar futuramente eu passar pelo aquele problema de consciência, eu fui omisso na educação das minhas filhas, eu deixei, e sempre vamos deixar alguma coisa passar, correto? mas naquilo que compete a nós vamos fazer. Agora, meus irmãos, pareço até, na minha fala, exigir que nós sejamos carrasco, não é isso. Mas é proteção. Correto? Irmão Claudino.
1: Bom dia, irmãos. Obrigado, professor. Alando, é uma das missões mais difíceis que tem na Terra acho que é educar filhos. Criar filhos. É, eu me lembro de um casamento, você falando isso aí, eu me lembrei de um casamento que foi de minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas, né, filha da Nilsa e ela, o casamento foi celebrado por um pastor, que na época acho que era da Sara, que ela, acho que ela era da igreja Sara, nossa terra, teve aquela divisão que foi virou casa do Senhor, mas acho que era Sara, lá na Holandeses. Esse, esse pastor até tinha um salão, não sei o que qual é fé. E na hora da celebração, da ministração, ele falou, ele falou algo que me, me, me chocou, né? Ele disse, olha, a Bíblia diz, deixa filho, deixa pai e mãe, e tornar-se os dois uma só carne. É tipo assim, pra... ele falou de um jeito, inclusive a minha irmã e o meu cunhado estavam lá assistindo e eu vi assim a expressão no rosto deles. É tipo assim, ó, tu tá te casando agora aqui, Adélia, esqueça a história que tu tem pai e mãe. A vida agora é contigo. Né? Então, é, é, eu... Depois até conversei com o Silvio, eu tava... Gente, mas será que depois que o filho se casa, de... os filhos, o filho ou filha se casam, deixam de ser filhos? Né? porque realmente essa responsabilidade que pesa sobre nós, ela é grande. Né? É tanto que a, a Bíblia nos ensina, né? Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se afastará. Eu quero crer, é, também que eu possa, se eu puder, trazer uma lição, é que nós, como pais, nós, enquanto formos vivos, e até depois que morrermos, a memória da gente fica como referência para os nossos filhos fica como referência para os nossos filhos, seja ruim ou má, mas ela fica, porque e aí é assim a vida a vida é assim já foram com os nossos ascendentes vai vai quem seja referência só que de fechar eu me lembro ainda assim que eu comecei na advocacia eu adquiri um livro do ele já faleceu e Samitiba é, educando filhos eu tenho esse assim, eu acredito que se não sumiu nas minhas mudanças de biblioteca eu acho que eu não tenho esse livro que é educar filhos filho mesmo filho né é, 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 às vezes é mais difícil até do que filha, porque os filhos são muito mais a, a vulnerabilidade, a, a, se, quer dizer, tipo assim, os ataques. É tanto que a gente vê que quem é muito mais assassinado são os homens, os presídios são muito mais alimentados pelo sexo, mais, gêmeo, quer dizer, homens que estão lá. Né? Muito mais. Então, é, realmente, é, é, uma, é uma missão que a gente deveria receber diploma. Quem, quem educar, que a, a, pode dizer, pai educou bem, você merece... Quer dizer, que nosso Deus nos, 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 nos agracie, com, nos abençoando. Né? Com, com sua com... graça, né, Cláudio Só Sua graça.
0: Então, o que pode ser feito por, por pais piedosos para promover a piedade e a salvação de seus filhos? Aqui nós temos alguns itens. Primeiro, ser piedoso. Você não pode governar se não for pelo exemplo, inicialmente. Correto? Nos filmes que vocês assistem de guerra, os generais é os que estão à frente, que estão ali, não só motivando, mas dando o primeiro passo para a batalha. Seguir o exemplo. Se você quer um filho piedoso, seja piedoso. Correto? Seja piedoso. Quando nós nos convertemos e olhamos para trás, aqueles cujos pais ainda não são cristãos, vocês olham assim e dizem, olha, eu não tinha nada, eu não... Deus me, me, me libertou, me deu graça de ser salvo, porque meu pai não foi referência para mim. Estou dando um exemplo. né? Meu pai era isso, era aquilo outro, então nunca falou nada de bom para mim, nunca me, me aconselhou nem nada. Então, o pai, ele é referência. Certa vez, conversando com um conhecido, que estava aprontando para caramba, ele disse o seguinte, olha, eu faço o que meu pai faz. Ele quis entrar naquela ideia de maldição hereditária. né? Falei, não, cara, cada um vai dar, o pecado é individual. A salvação é individual. Então, você não vai chegar lá no último dia e dizer, olha, eu pequei porque meu pai pecou. É, não tem nada disso, não. olha
1: então, se me permite, é verdade. Ninguém respira pelo nariz do outro, nem pensa pela cabeça do outro. Até o sono é individual. É, eu, eu, conheço, eu conheço esse repórter, é, pelo Morning Show, um Jovem Padriles, né, a voz dele realmente. É, mas eu quero dizer o seguinte, eu, eu, as minhas referências que eu tenho de pai que, na verdade, como eu sou um filho sem pai, meu pai só me fez, então eu tenho referência de padrasto, do meu tio que me, me perfilhou, do meu tio mais velho. Então, se, se eu for olhar a referência da minha mãe, dos meus pais, tios, até do meu pai mesmo, sanguíneo, são as piores possíveis. Eram pessoas que gostavam de bebida, de prostituição. Quer dizer, não, filho era feito assim, tipo assim, como, como, é, como chamado Capão, criador, só para fazer mesmo. Né? Quer dizer, Capão nem faz filho, né? Capão, quer dizer... Então, eu, às vezes eu me pergunto: quer dizer, eu, eu nunca gostei de beber na minha vida, nunca bebi nada na vida. Cheguei a experimentar uma vez cerveja, que o médico me achava muito magro, ele só toma cerveja com Jesus. Me lembro que aí eu misturava mas mesmo assim, eu não gostei. Eu não, porque... não receita, não. Pois é, isso para engordar. Receita. Eu nunca fumei, nunca fui atrás de prostituição, Deus me, Deus, Deus me separou mesmo para ele. E Amém. outra coisa, na minha família ninguém gostava de estudar, e eu toda a minha vida sempre que eu gostei de estudar. E até tem hora que eu penso que eu sou de outro planeta, porque as minhas referências que eu tenho de família ao redor, entendeu? Mas você, glórias a Deus por isso. Você, irmão, é um, é um alien, né? E eu não vivo, eu não sinto, desde que eu passei a ter filhos, Orlando, assim, eu, 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 quando, eu quando solteiro, eu banhava nas, nas praias, que eu gostava de banhar na praia, quando eu comecei a morar aqui, em eu gostava demais de banhar nessas praias. Eu saía correndo do monte castelo, me exercitando, corria até na ponta da areia para banhar, e voltava correndo também. Olha só... Então, depois que eu passei a ter filhos, eu nunca mais tomei banho em praia, em piscina como eu banhava antigamente. Eu não sinto que vivo mais para mim, eu vivo para meus filhos, para meus isso filhos. É. Exatamente. É isso e com mesmo. Com Gabriel agora, então, que eu pensei que já ia à noite, eu não posso deixar meu filho lá que se eu deixar lá, ele dormir a noite toda, ele vai se urinar todo, eu tenho que estar levando para banheiro. Tem cuidado, é o cuidado que os pais têm que ter, né? Como eu falei de Jó, considere a condição de seus
0: filhos. Seu filho não é santinho não, não é um anjinho não. Tá certo? Seu filho é pecadorzinho, ele precisa ser salvo. Agora imagine, meu irmão, qual é a emoção de um pai ouvindo o próprio filho que quer receber Cristo, como, aceitar Cristo como Senhor da sua vida? Isso é uma, é uma emoção muito grande. Quando o pai trabalha a salvação do filho e tem como recompensa essas palavras: "Mamãe, eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida." Nós, muitas vezes, caímos no, 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 no engano de que a criança não entende nada. Ela só sabe brincar. A criança é estimulada. É, ela cresce sendo estimulada e ela aprende com os estímulos. É, então, aqueles que vão ter filhos ainda, que não pararam ainda, aqueles que terão o primeiro filho, entendam que seu filho nasceu, ela é estimulada já no início, quando começa a exercitar a, a, os lábios para sugar o leite. É o estímulo. Então, é, ela entende tudo que a gente fala, ela compreende o que a gente fala. Há uma história de um pai cujo filho teve um, é, um problema cerebral, um retardamento cerebral, e não falava. E o pai sempre falando de Jesus, contando as histórias, lendo a palavra de Deus para ele, contando as histórias bíblias, bíblicas, cantando. Esse filho um pouquinho mais velho, já na adolescência, e ainda sem falar, é, aprontou uma coisa que o pai tinha que castigá-lo, né? Mas o pai ficou confuso e o filho percebeu. Conta então nesse testemunho que o filho falou o seguinte, percebendo que o pai estava confuso, falou: "Papai, ore". Essa foi a única fala, a fala do filho, correto? Papai, ore. Então as crianças entendem, compreendem, sabe quando você é, está com medo de agir. Não quer agir, sabe quando você não tem condições ou caráter para agir, ela entende isso, e ela vai usar, vai usar de manobras para deixar você refém dela, correto? Há várias pesquisas que dizem que a criança chora sem parar porque quer atenção, isso é fato. Por isso, meus irmãos, você desde cedo tem que explicar para a criança quem ela é, ela é um pecador ela precisa ser salva, ela tem que entender isso. Isso não é um mistério que só os adultos, os grandes, conseguem compreender. Vejam que, no início, nós falamos que a teologia, a nossa doutrina deve ser simples. Devemos aprender a falar da doutrina de forma simples, não simplória, simples. Tá legal? Não vamos usar termos do vocábulo teológico, vamos usar termos que ela entende que a criança, que o jovem, que o adolescente, o jovem, entendem. Pesa sobre nós isso. Isso requer o que de nós? Também a leitura, o estudo da palavra de Deus. Instrua seus filhos nos grandes assuntos da salvação. Certo? Instrua seus filhos nos grandes assuntos da salvação. A salvação não pode ser como a sociedade quer, é um mito. A salvação é real. A salvação de Deus é evidência na nossa vida de que fomos transformados, de que entendemos o mundo numa nova ótica, observamos os eventos sob uma perspectiva diferente, de que Cristo retorna, de que mesmo quando tudo está, na no nossa visão, é, desmoronando, Deus ainda está no controle de tudo. Essa é a nossa perspectiva. Correto? Então eu tenho que ensinar meu filho a entender os grandes eventos da salvação, a história da salvação. O homem foi criado, ele caiu. Deus fez a promessa, mandou Jesus Cristo. Fomos salvos. Caminhamos agora para o rumo da glória eterna, o retorno de Jesus Cristo. Existe uma história mais bonita do que essa? Eu falei aqui, certa vez, quando eu estava aqui à frente, de que a, as experiências dos personagens, das figuras que a Bíblia nos traz, servem para nós. Vocês lembram de Eli, o sacerdote, o que aconteceu com ele? Os filhos, totalmente a, 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 alheios à questão do culto, morreram. A linhagem toda desapareceu. Então, nós não, não somos, não podemos ser alienados nesse aspecto. Devemos falar aos nossos filhos os grandes assuntos da salvação. Cotam Mateus, ou Métios, no livro Os Deveres dos Pais para com os Filhos, diz o seguinte. Ó, oh, comece imediatamente a falar aos seus filhos quem é o Criador e o Salvador deles. E o que eles mesmos são, pecadores, é claro. E de maneira alguma deixe que eles falte a vantagem que consta em 2 Timóteo 3,15. Desde criança, conhece as sagradas, ali tem um erro de grafia, tá? Escrituras, as quais podem tornar-te sábio para a salvação. Deu para entender, né? Então, a Bíblia, ela deixa claro que o ensino tem que ser desde criança. É uma responsabilidade. Servo bom e fiel. Essa palavra, essa, essa, essa frase pesa, servo bom e fiel. Tá? Se sabemos cuidar bem dos que estão de fora, devemos cuidar melhor ainda dos que estão, dos que são de casa, dos que são de casa. Quarto, os pais com uma doce autoridade sobre seus filhos repreenda-los e livre-os de tudo que possa ser prejudicial à salvação deles. Certo? E aqui nós temos a amizade. Ninguém vos engane, né? Ah, as péssimas amizades corrompe os bons costumes é, nós temos os filmes que eles assistem você já reparou o teor do filme que o seu filho assiste seu filho criancinha já sentou uma hora e, e olhou meus irmãos nem tudo é inofensivo você já olhou, já explicou para o seu filho adolescente qual é a finalidade de Harry Potter Harry Potter é uma obra magnífica, gosto da obra, mas eu devo explicar para os meus, meus filhos que ali tem um teor de bruxaria muito grande e que bruxaria não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu posso até não impedi-lo a assistir, mas tenho que ensiná-lo a reter o que é bom. Estão me entendendo? Ah, está na moda agora os animes. Quem gosta aqui de anime? Melk? Mel que gosta de anime. Jonilson? Fernando? O Fernando só gosta de. aquele de luta, como é o nome? Gladiator, né? Né, Fernando? Só de luta. Mas vejam, meus irmãos, não é possível nós, como pais, de de determinarmos o que nossos filhos vão ler, vão assistir. Devemos ensiná-los a reter o que é bom. Devemos sentar com eles ouvir o que eles sempre estão tendo que eles estão falando, certo? e ensinar, você entende isso aqui? Isso aqui vem da mitologia hindu, a mitologia hindu diz isso, você entende isso aqui? A filosofia está cheia de misticismo hindu, é a base da filosofia moderna, tem Schopenhauer, Nietzsche, esse pessoal que hoje é moda, certo? é, é, é a mitologia hindu toda ali entreneada, e as pessoas vivem isso sem saber. Mas eu, como pai, tenho que ensinar meu filho a diferenciar. Ele tem que aprender a discernir os tempos, as obras que leem, tudo que faz. É uma responsabilidade que eu tenho. Então, meus irmãos, tudo que possa ser prejudicial à é a salvação do meu filho. Correto? É claro que você, escutando isso, você vai se vai sentir igual eu me senti quando li é, o que Paulo disse a Timóteo sobre... Os requisitos para ser um obreiro de Deus. Depois que eu li os requisitos, eu falei: assim, Pai, não dá para mim, não. Aqui é eu estou muito aquém. Mas o que eu estou falando aqui, é claro, pesa sobre nós. Mas, em muitos casos, nós nem começamos ainda a agir. Estamos parados. E isso dificulta. Quando você diz ao seu filho: Isso é certo ou isso é errado, onde você se baseia para isso? Na sua própria opinião finita acerca das coisas, na opinião de algum guru de carne e osso, no que a televisão ou a revista ensina. Quando criança, Nilson, quando criança, usar esse exemplo aqui, quando fazia qualquer coisa ruim, a mãe dele dizia assim: olha, faz mal, faz mal, Deus não gosta disso, Deus não gosta. Isso não fez parte da nossa infância? Deus castiga. Né? As minhas filhas brincam que meu pai sempre fala: Far mal, far mal. Mas esse e a explicação disso? Correto? Hoje as crianças estão mais espertas. Elas já sabem do cosmos já sabem que existe uma lua, estrela, já sabem falar de muitas coisas. Correto? Mas a questão é: em que você se baseia para ensinar seu filho? Em que? Bem aqui está o calcanhar de Aquiles para a igreja. Eu ensino meus filhos com base é, é, nas teorias de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire. São essas as teorias que, na psicanálise, na psicologia, são essas as ferramentas que me fundamentam para eu falar ao meu filho o que é certo e o que é errado. Se for, meu irmão, mude sua mente, renove sua mente, Romanos 12, 1. Transforme sua mente, metanoia. Uma mentalidade além, transformada. A base da minha explicação sempre tem que ser a cosmovisão bíblica. Sempre tem que ser a palavra de Deus. Agora, é claro, eu uso os teóricos, certo? Numa correlação. Muitas vezes para mostrar que eles estão errados. Se você olhar desde o início do Renascimento até hoje... O homem foi progredindo nas suas teorias e se tornou hoje o centro do universo, mais uma vez. Hoje tudo é voltado para a criança. Tudo é voltado para o ser humano. Tem que ser interativo. De forma que o próprio Deus que eu sirvo, quando não aceito por alguém, o que aquela pessoa faz? Ela transforma Deus na sua própria imagem. Foi o que o pessoal no deserto fez. Construiu uma, uma imagem do Deus que elas gostavam. Não, Deus tem que ser assim, como eu vi uma pessoa falando. Se o homem, em relação à salvação, se o homem que é errado sabe, no julgamento, não é, é, é penalizar o réu com uma pena que seja aplicável, quanto mais Deus. Então, eu acredito que no final de tudo, todo mundo no final dos tempos, todo mundo será salvo. E não é assim que a palavra de Deus fala. Leia Apocalipse 20, por exemplo. A palavra de Deus não fala sobre isso. Então, eu não posso transformar Deus no que eu quero. É Deus que me transforma no que Ele quer, porque eu sou obra das mãos dEle, fruto do pensamento dEle, da vontade dEle, criado não para mim mesmo, para glorificar a Deus. E assim eu tenho que ver meus filhos. Meus filhos são herança do Senhor, criados não pela minha vontade, mas pelo desejo de Deus, para que eles sejam a herança do Senhor, sejam a glória do Senhor, sejam... As cartas vivas que as pessoas vão ler de Jesus Cristo no mundo. É isso que eu tenho que ver, que, meus, que olhar para os meus filhos, desta forma. Não como eu quero, como um advogado, como um médico, como um professor, como um bombeiro, um policial, enfim, que é um outro erro nosso. A supervalorização de categorias, sem antes explicar para o nosso filho que a principal categoria que ele tem que se enquadrar é de servo do Senhor, de filho de Deus. Porque como filho de Deus ele vai servir o Senhor onde quer que ele esteja, como bombeiro, policial, advogado, sei que advogado é difícil, né, meu irmão? Mas é isso, pode, mas pode, é, médico, enfim, seja a categoria que for, enfermeiro, né, Marcel? Então nós temos que entender muito bem isso, do contrário, de que forma estaremos trabalhando para a salvação de nossos filhos? De que forma? Exija de seus filhos, pais, exijam que seus filhos trabalhem em prol da própria salvação. Isso aqui é um outro princípio. A salvação já aconteceu, Jesus Cristo morreu na cruz, mas eu tenho agora o que diz a perseverança dos santos, o caminho da santificação, dia após dia. Essa é a minha trajetória. Não é isso, Lucas? Aqui eu usar aqui o nosso teólogo Lucas. O caminho da salvação, o caminho da santificação, aliás, a perseverança dos santos. Eu tenho que ensinar meu filho isso. E ele tem que ver isso primeiramente em mim. Não é porque estou salvo que eu fico sentado no banco, parado. Não é porque Cristo morreu por mim que agora tudo que eu tenho que fazer não faço mais. Não, meu irmão. Há, sim, a perseverança dos santos em que dia por dia eu trabalho para a minha santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Vou adiantar aqui, Tá? Ainda falta ainda os 20 slides. Pais sejam exemplos. Nós já abordamos isso. Aqui tem um, um texto do teólogo é, Albert de que diz o seguinte: disse que, disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas também a única maneira eficaz de fazê-lo. Os pais precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Essa verdade precisa estar no coração deles. Fato. Você não vai ensinar aquilo que você não acredita. Né? Só então estarão credenciados para inculcar nos filhos esse bem ensino. Os pais são o espelho dos filhos. Interessante aqui, gente. O espelho não grita. Demonstra. O espelho não fala. Revela. O espelho... Para ser útil, precisa ser limpo e iluminado. Somos o espelho que nossos filhos precisam para enfrentar um mundo cruel, nocivo, terrível. Vou adiantar um pouco, tá? Oração e oração, sempre oração. O sustentáculo do crente. Oração, oração e oração. Correto. Eu posso ter muitos planos para os meus filhos. Posso visualizar daqui 10 anos meus filhos, minhas filhas formadas, casadas, servindo a Deus na igreja, com ministério. Essa é minha vontade. Perto de mim, mas eu não sei ainda a vontade de Deus para elas. Por isso eu tenho que orar para que Deus proteja, conduza-nos nos pensamentos e, acima de tudo, não deixe que o pai e a mãe delas muressem nessa trajetória. Não permita que os pais joguem a toalha. Correto? Porque chega uma hora que a gente cansa, que a gente fica desmotivado. tá legal? Mas que isso seja apenas um momento para recuperar energias, porque o Espírito Santo é quem nos sustenta. O Espírito Santo é quem nos mantém. Exatamente. Vamos lá. Então, tá, o tempo está... Já chegou o pastor dando pressão aqui. Vamos lá. Orem por suas crianças para que não siga para o mundo e caiam nos males do pecado e só então voltem para o bom pastor com os, óleos, com os ossos quebrados. Está certo? Essa experiência nós temos que trabalhar para evitar. É. Nem todo filho é pródigo. Isso é fato. Não pense, não, me converti, agora vou para o mundão, vou cair lá. Depois eu volto para Deus. Nem todos são pródigos. Não paguem para ver. Mas para que possam, pela graça de Deus, ser mantidos longe dos caminhos destruidor e cresçam no aprisco de Cristo, primeiro como cordeiro de seu rebanho e então como ovelhas em suas mãos. Amém. Não pague para ver, meu irmão. Não pague. Mais uma vez aqui. As crianças precisam aprender a doutrina da cruz para que possam encontrar salvação imediata. Sou grato a Deus porque em nossa escola dominical, isso aqui é muito importante para os professores também da escola dominical, porque precisam se capacitar, precisam entender a responsabilidade que eles têm. Nós cremos na salvação de crianças, quando crianças. Quantos meninos e meninas tenho tido a alegria de ver se oferecer para confessar sua fé em Cristo? E outra vez, desejo dizer que os, os melhores convertidos, os convertidos mais óbvios, mais inteligentes que já tivemos, têm sido os novos. E em vez de haver alguma deficiência em seu conhecimento da palavra de Deus e das doutrinas da graça, geralmente descobrimos terem um conhecimento encantador das grandes verdades cardeais de Cristo. Estimular as crianças a confessar Jesus Cristo. Estimule, mas tem que começar em casa. Comece em casa. Não espere pela escola dominical fazer um milagre. Quem faz o um milagre é Deus mas a sua responsabilidade enquanto pai começa em casa. Que esperança temos quanto à salvação de nossos filhos? Para a gente encerrar. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem o risco, o rico tesouro de viver na vitalidade de uma fé robusta e ativa em Jesus Cristo. Você precisa sempre mostrar-lhes tanto sua necessidade da obra redentora de Cristo quanto sua obrigação de se arrependerem de seus pecados e colocarem sua fé em Jesus Cristo. Seus filhos têm de entender o que significa arrepender-se, não apenas de todos os meus pecados, de um modo generalizado, mas de pecados específicos da idolatria do coração. O coração é idólatra? Pense melhor comigo, meu irmão. Precisam conhecer a purificação e o refrigério do perdão de Deus, não apenas para ser salvo, mas para a vida diária. Meus irmãos, eu posso ter esperança na salvação dos meus filhos? Posso. Eu devo. Eu tenho que ter. Baseado em quê? No que a palavra de Deus nos diz. Eu já falei para vocês, os filhos não são nossos, são heranças de Deus. Isso me faz o quê? Um bom mordomo. O bom mordomo é aquele que cuida, que administra bem o que o seu Senhor deixou para ele administrar. Os filhos é algo muito especial para Deus. Do contrário, Jesus Cristo não interpelaria não interferiria na ação dos apóstolos em impedir as crianças. Não sejamos como os apóstolos, sempre distanciando nossos filhos de Deus. Sejamos como os pais que querem levar cativos seus filhos de Jesus Cristo, fazendo com que eles entendam que são pecadores que precisam da salvação. Para encerrar, eu quero só fazer um, ler um relato aqui de um filho... É sobre a mãe. Diz assim, Minha mãe faleceu recentemente. Ela tinha pouco a deixar seus filhos financeiramente. Mas estimamos profundamente os anos de oração que ela e meu pai armazenaram para nós. Quando meus pais completaram 50 anos de casado, todos os cinco filhos, decidimos cada um agradecer a meus pais por uma coisa que tinham feito por nós. Sem consulta prévia, cada um de nós escolheu agradecer a minha mãe por suas orações. Todos nós sabíamos que ao longo de muitos anos ela orou zelosa, fervorosa e perseverantemente por cada um de nós. Amém. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Senhor Pai Celestial, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, é eficaz... É uma palavra que transforma corações, que impacta comportamentos, vidas, Senhor. Que, com, que impacta a sociedade em geral. Nós te agradecemos porque temos a certeza da salvação de Jesus Cristo. Te agradecemos porque fomos redimidos. Teu sangue nos purifica de todo pecado. Te agradecemos pelos nossos filhos que tu nos deste para cuidar. E oro também por aqueles que ainda terão os filhos. Que tenhamos a responsabilidade de cuidar dessas crianças conforme a Tua Palavra nos ensina, apresentando para eles os grandes eventos da salvação que a Tua Palavra nos mostra, oferecendo a eles clareza no que diz respeito à situação deles de pecadores e pela necessidade que todo homem tem de reconhecer Cristo como Senhor de sua vida. Capacita-nos, ó Pai, rogamos ao Santo Espírito, Capacita-nos. Na nossa pequenez, na nossa fragilidade, precisamos aprender mais de Ti. Pretendemos ser perseverante nesta obrigação. Que jamais, ó Senhor, é, possamos deixar nossos filhos alheios na mão de terceiros, mas que essa responsabilidade é, doa em nossos corações e nos, nos faça, sem descansar em tempo algum, cumprir a obrigação de inculcar na mente deles a tua palavra. É isso que eu te peço, eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.